0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 72. Folge. Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden in vielen westlichen Metropolen Orte des Vergnügens. Einige hatten nur eine kurze Dauer und verschwanden schnell wieder. Andere blieben und sind noch heute über die Städte hinaus bekannt und Magneten für Menschen auf der Suche nach Spiel, Spaß oder Unterhaltung. Alina Laura-Just hat sich in ihrer Forschung Hamburg gewidmet und ist meine heutige Gesprächspartnerin. Hallo Alina. Hallo Philipp. Alina, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, auf jeden Fall, gerne. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HafenCity-Universität Hamburg und arbeite dort im Projekt Pleasurescapes. Das ist ein europäisches Verbundprojekt, gefördert vom Netzwerk HERA, steht für Humanities in the European Research Area. Und in dem Projekt bin ich zum einen die Postdoc-Wissenschaftlerin, zuständig für Hamburg, wie du schon sagtest, und zum anderen bin ich auch die Projektkoordinatorin, die also ja die ganze... Organisation und, und das ganze Netzwerk im Pleasurescapes-Projekt äh, managed. Davor habe ich am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung hier in Hamburg gearbeitet, auch in einem Postdoc-Projekt, allerdings zu einem ganz anderen Forschungsbereich. Ich war früher im Bereich Mediengeschichte und Migrationsgeschichte tätig. Mhm. Mein Schwerpunkt war Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg, besonders auch der deutschen Bevölkerungsteile. Mhm. Da habe ich auch meine Doktorarbeit drüber geschrieben. Da ging es um Vergleich von Spielfilmen und Fernsehfilmen aus DDR und Bundesrepublik äh, zum Thema Flucht und Vertreibung der Deutschen. Genau unter dem Thema war ich dann noch ein bisschen länger unterwegs äh, in Zusammenarbeit mit dem Hans-Bredo-Institut. Und ähm, ja, dann habe ich gewechselt in diesen vergnüglichen Bereich der Geschichtswissenschaft und bin jetzt an der Hafen City universität
0: ja, spannend, 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 äh, was du da vorher gemacht hast. Und natürlich das jetzige Thema ist auch echt super interessant. Wie bist du eigentlich darauf gekommen? Wie bist du zu diesem Projekt gekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein längerer Weg gewesen. Mhm. Auch für mich eine spannende Entwicklung. Im Grunde kam mir die erste Idee zu dem Projekt durch eigene... Begegnung mit dem öffentlichen, populären Vergnügen und durch eigenen Spaß im hm. Feld sozusagen, einfach weil ich auf dem Hamburger Dom war. Der Hamburger Dom ist vielleicht nicht jedem bekannt, ähm, den den Hamburgerinnen und Hamburgern ist es auf jeden Fall ein Begriff, aber jeder außerhalb der Stadt denkt vielleicht zuerst an eine Kirche, eben ein, ein Dom. Aber in Hamburg ist damit ein großer Jahrmarkt gemeint, ein großes Volksfest. Hm. Dreimal dreimal im Jahr, wenn nicht gerade Corona ist, im Moment geht hier leider gar nichts, aber normalerweise findet dreimal im Jahr ein riesengroßes Volksfest statt, mitten in der Stadt auf dem Heiligen Geistfeld. Und dieses Fest hat den Namen Hamburger Dom gibt auch bestimmte historische Gründe, warum das so heißt. Es geht tatsächlich zurück auf den Veranstaltungsort Kirche und Dom, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls gehe ich selber sehr, sehr gerne auf diesen Hamburger Dom und bin ein echter bekennender Fan. Und dabei fiel mir dann irgendwann auf, dass die Geschichte dieses Fests eigentlich ganz wenig nur erforscht ist. Es gibt nur ganz spärliche Informationen, alles ziemlich oberflächlich und dabei verwundert das wirklich, weil das Fest schon so alt ist, schon seit dem Mittelalter in, in Hamburg mhm. ähm, äh, präsent und ganz, ganz wichtig hier in der Festkultur und naja, so kam eins zum anderen und ich dachte, da müsste man eigentlich mal rangehen und irgendwie tiefer recherchieren und mal gucken, was im Archiv noch so liegt und dann habe ich mich mit äh, Kolleginnen und Kollegen beraten und vor allen Dingen mit einer Kollegin, die, die mir auch ganz wichtig ist, persönlich und fachlich, Dr. Yvonne Robel von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte hier in Hamburg. Und wir haben zusammen eine Tagung ausgerichtet, für die ich tatsächlich dieses empirische Interesse hatte, den Hamburger Dom mir da mal näher vorzunehmen. Mhm. Weil wir haben es eingebettet in einen größeren Kontext von Populärkultur und öffentlichem Vergnügen in der Stadt. Mhm. Weil wir auch festgestellt haben, dass es geradezu sozialen Fragen für solche Feste noch ein bisschen Nachholbedarf gibt in der Forschung. Dann haben wir andere kluge Leute eingeladen und es war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung hier an der Uni Hamburg ähm, mit der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg zusammen. Mhm. Und Yvonne und ich haben danach auch die Bände rausgegeben, die Vorträge rausgegeben und das war so der Anfang eigentlich der Auftakt in dem Bereich ähm, Populärkultur und historische Forschung dazu.
2: Mhm. Und
1: durch diese Tagung ähm, kam auch der Kontakt zustande zu Professor Dr. Lisa Kosok an der Hafen City Universität und dann habe ich mich mit ihr zusammengetan, weil sie die Idee hatte, das ganze Thema für die Hafenstädte in Europa wirklich mal näher in den Blick zu nehmen. Sie selbst hatte auch schon äh, langjährige Erfahrungen in dem Forschungszweig und hat äh, eben dazu schon viel gearbeitet, allerdings zum Ruhrgebiet. Und sie wollte immer schon was machen ähm, zu populärem Vergnügen in Hamburg, in St. Pauli, dem großen ähm, Rotlichtviertel, dem großen äh, Vergnügungsviertel hier. Ja. Dazu gibt es nämlich wirklich überraschend wenig. Echt? Übergreifende wow. Forschung, ja, können wir können wir gleich ins Detail gehen. Ja. Auf jeden Fall haben haben wir dann zusammen einen größeren Antrag geschrieben für dieses europäische Verbundprojekt namens hm. Pleasurescapes. Das war also die Idee von Lisa Kosak und ich äh, hatte die Freude und Ehre, da mitzumachen und habe eben ja meine eigenen Postdoc-Studien da jetzt mit reingeschrieben und arbeite die Sachen auf, die bisher ähm, ja noch nicht so wirklich betrachtet wurden in diesem Bereich. Denn viele haben sich schon mit St. Pauli hier und da so beschäftigt. Mhm. Und das ist eben Begriff. Aber unser Ziel war es auch für Hamburg, das noch mal ganz neu aufzurollen und zu gucken, welche anderen Stadtteile haben eine Geschichte des Vergnügens in der Hafenstadt, welche Rolle spielt überhaupt der Hafen. Das, das waren zentrale Fragen. Und wir haben europäische Partner, die da vergleichbare Fälle eben mitbringen. Unsere Partner sind rotterdam Mhm. Barcelona mhm. und Göteborg ah, ja. und die Idee ist eben zu vergleichen und zu schauen, gibt es Konvergenzen oder mhm. wo sind doch nationale Spezifika oder auch lokale Spezifika für die mhm. einzelnen Städte, da, da sind wir gerade bei, so kam das zustande, also im Grunde durch durch eigene ja. <lacht> eigene Begeisterung für, für das populäre Vergnügen hier, aber dann habe ich die Forschungslücke entdeckt, ja.
0: Sehr schön. Nee, das finde ich finde ich total spannend. Ähm, war ja total schön dir aber zuzuhören, wie 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 man einfach das dann hinkriegt, äh, auch dann über, über eine Tagung äh, Kontakte zu knüpfen, auf Menschen aufmerksam zu ja. werden, mit denen man dann so ein größeres Projekt dann irgendwie auf die Beine stellen kann. Ja. Sehr schön. Ich hatte das in der Einmoderation schon irgendwie gesagt. Ähm dass Anfang des 20. Jahrhunderts ist zu diesen Vergnügungsplätzen gekommen ist und Dom natürlich dann noch länger, wie du gerade schon angedeutet mhm. hast. Was, wieso, weshalb, warum? Mal so sehr global gefragt. Warum warum, brauch, warum diese Pleasurescapes, diese Vergnügungsplätze?
1: Ja, also wie du schon sagtest, ist die, ist die Jahrhundertwende 1900 eine gewisse Zeitenwende für die Entwicklung öffentlichen Vergnügens. Und das liegt an anderen Entwicklungen und Strömungen, die zu dieser Zeit eben sehr prägnant und sehr präsent waren, vor allen Dingen in den westlichen Metropolen. Das heißt, wir haben die Industrialisierung, die Elektrifizierung, wir haben insgesamt Urbanisierung als ein großes Phänomen. Das heißt, die Städte wachsen. Und ähm, die Bevölkerung verdichtet sich in den, in den neuen, wachsenden städtischen Räumen. Und die technische Entwicklung, der technische Fortschritt brachte das einfach mit sich, dass die äh, herkömmlichen Orte des Vergnügens oder zum Beispiel auch herkömmliche mh, Geschäfte und Mittel des Vergnügens, also ähm, zum Beispiel Puppentheater, ja? ganz analog, ganz äh, traditionell, dass sich die auch modernisierten und industrialisierten und mechanisierten, kann man sagen. Also mhm. es wurde aus einem Puppentheater wurde dann äh, ein paar Jahrzehnte später eben das frühe Kino. Oder aus einem Pferdekarussell, Karussell mit Pferden betrieben eben tatsächlich, wurde dann ein mechanisches Karussell, ein mechanisches Fahrgeschäft. Und daraus entwickelte sich dann auch die Achterbahn. Aus, aus herkömmlichen Rutschbahnen, die es schon viel länger gab, wurden Ende des ähm, 19. Jahrhunderts dann eben mechanische Achterbahnen. Mhm. Also das sind technische Fortschritte, die einfach typisch sind für die Urbanisierung im 19. Jahrhundert die sich auch auf das Vergnügen auswirkten. Und aus diesem Grund sind eben Forschende inzwischen auch äh, sich einig, vor allen Dingen für Berlin und auch für andere europäische Metropolen gibt es da schon viele Belege, dass die Urbanisierung im Allgemeinen wirklich einhergeht und gekoppelt ist mit auch modernen Vergnügungsgeschehen, dass sich das bedingte. Und dass man das eine gar nicht ohne das andere denken kann. Also die moderne Stadt, wie sie um 1900 entstanden ist in äh, Europa, die, die ist nicht denkbar ohne auch moderne Vergnügungsparks zum Beispiel oder auch die neuen leuchtenden Vergnügungsviertel, die mhm. sich einfach jetzt anders darstellten als äh, noch ein paar Jahrhunderte davor. Wenn wir wieder zu St. Pauli zum Beispiel zurückkehren, ist das ganz spannend, weil man hier zeigen kann, dass St. Pauli auch schon im 18. Jahrhundert ein, ein wichtiger Ort für die Menschen war, um sich da zu unterhalten und zu mhm. vergnügen. Also es ist ähm, in einigen Vierteln so, dass sie wirklich erst um diese ähm, Geburtsstunde sozusagen der modernen Metropole zu Vergnügungsvierteln wurden. Und in anderen Vierteln ist es so, dass die zuvor auch schon Orte des Vergnügens waren, die sich aber jetzt eben erheblich modernisierten und einfach mit ja, moderner Beleuchtung und, mhm. und Schriftzügen und eben dem, dem Industriellen ganz anders darstellten. Mhm. Ja, das ist also, das ist diese, diese Zeitenwende und ähm, der Grund dafür ist letztlich auch der Bedarf, der sich geändert hat. Ne? Durch die Urbanisierung ähm, haben wir natürlich in den Städten eine ganz andere Nachfrage. Mhm. Äh, die, die Arbeiter, die Arbeiterinnen sind in die Städte gewandert, haben das Land verlassen vielfach und äh, arbeiteten in Fabriken oder auch in äh, Häusern, klar, also mhm. vielfache, verschiedene Arbeitsorte. Aber was diese neue Schicht, diese neue Arbeiterschicht doch auch gemein hatte, ist, dass sie äh, ein neues Verständnis von Freizeit und Arbeit für sich auch entwickelten und mhm. entdeckten. Mhm. Es gründeten sich Gewerkschaften, es gründeten sich Verbände, die auch äh, Forderungen nach neuer Freizeit und arbeitsfreier Zeit stellten. Mhm. Und äh, diese neue Freizeit ja, die, die wollte auch irgendwo gefüllt werden und deswegen suchten die Menschen auch verstärkt jetzt nach Unterhaltungsangeboten und der mhm. Bedarf war ein wachsender und ein ganz anderer als in den Jahrhunderten davor.
2: Mhm.
0: Ja, finde ich irgendwie spannend. Ich hatte es ja auch in der Anmoderation gesagt, so dass dann ja auch durch sowas werden steht ja auch so zum Magneten des Umlandes, mhm. ne? Also, also heutzutage hat man natürlich dann auch Touristen irgendwie im Kopf, aber durch, früher war ja durchaus schon so meine Vorstellung, dass auch aus dem Umland, ob es jetzt irgendwie Hamburg oder Berlin jetzt mit Brandenburg ist, dass dann schon irgendwie so eine Strahlkraft auch so in die angrenzenden Städte, Landkreise irgendwie geht, dass die Leute dann, wenn sie dann Freizeit haben, wie du es gerade beschrieben hast, dann auch durchaus dann zum Dom pilgern oder ins Rotlichtviertel auf St. Pauli gehen, um da irgendwie Vergnügen und Spaß zu suchen sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und gerade für Hamburg kann man das auch historisch durchaus schon nachweisen, vor allen Dingen, was den Dom betrifft. Aber auch da muss man genau hinschauen. Da gibt es ähm, da gibt es schon bestimmte Zäsuren. Zum Beispiel konnte ich in der einen Fallstudie, die ich im Zusammenhang mit der erwähnten Tagung mhm. ähm, durchgeführt habe, zeigen, dass eigentlich erst in den 1930er Jahren durch die nationalsozialistische Propaganda und, und Werbekampagne für das Volksfest äh, Hamburger Dom auch das Umland ganz anders mit einbezogen wurde und das mhm. also erst in den 30ern erstmals ähm, in der Region wirklich groß, großflächig plakatiert wurde und das Volksfest ja richtig ideologisch auch aufgeladen wurde. Und in der Nachkriegszeit, in der frühen Nachkriegszeit, ist es dann internationaler geworden, dass die Werbekampagne dann von der städtischen Behörde erstmals auch in den angrenzenden Nachbarländern gestartet worden, so dass irgendwie mhm. aus Dänemark, aus Schweden oder auch aus den Niederlanden dann verstärkt Leute auch zum Dom eingeladen wurden, quasi. Ja. Also es ist es ist eine Entwicklung. Es war nicht von Anfang an so so ein Magnet auch ja. in das Umland hinein, aber hat sich dazu entwickelt, definitiv. Mhm. Heute ist es ja auch, heute wird es ja auch beworben als das größte Volksfest des Nordens. Also das ist auch ein Etikett, was das, was der Dom sich auch selber gibt. Mhm. Zurecht ist auch wirklich zahlenmäßig ein, eine der größten Veranstaltungen. Aber im Projekt Pleasurescapes wollen wir da auch immer genau hinschauen und, und gucken, was sind eigentlich die lokalen Momente und in welchen ja. Phasen und zu welchen Zeitpunkten sind die städtischen Vergnügungsorte eigentlich vielleicht sogar nur für das Viertel, nur ja. für die Menschen in dem Kiez hm. äh, das Vergnügungsfeld ähm, äh, und in welchen Momenten kommen andere äh, Menschen aus der Stadt hinzu, aus anderen Vierteln. Oder vielleicht sogar aus der Region, aus dem Umland oder sogar international Touristen, klar. Das ähm, kommt dann vor allen Dingen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, dieser, dieser Wechsel ne, hin, zum, hin zum Tourismus. Das ist auch für die Hafenstadt Hamburg ganz besonders wichtig. Ähm, da gibt es auch für St. Pauli jetzt verstärkt Forschung, wann da eigentlich der Wechsel eingetreten ist. Lars Amender zum Beispiel hat dazu tolle Sachen geschrieben und Aha. konnte nachweisen, dass in den 1920er-Jahren eben das erste Mal gezielt auch St. Pauli als ähm, ja so Ankerplatz mit maritimen Motiven aufgeladen wurde. Ankerplatz mhm. der Freude hat, hat er das zitiert aus den Quellen. Und ähm, auch Hamburg selbst sich als Tor zur Welt erstmals dargestellt hat in den 1920ern mhm. vor allem.
2: Mhm.
0: Spannend. Ja, jetzt hast du es ja schon echt schön äh zum eigentlichen Kern, wo wir heute darüber sprechen wollen, mhm. hingeleitet. Nämlich deine ähm, Studien zu Hamburg. Ähm, ich finde find auch den Ansatz echt toll, den du gerade beschrieben hast, genau hinzuschauen, genau zu gucken, wie, was, wo. Ähm, worüber wollen wir anfangen zu sprechen?
1: Ja, vielleicht, ähm, wenn ich darf, erzähle ich wir haben ja gerade St. Pauli nochmal erwähnt und, mhm. und, und vorgeholt. Da würde ich gern weitermachen, weil das natürlich bei uns im Projekt Pleasurescapes auch ein erster Aufhänger war oder so der erste ähm, Gedanke, dass das natürlich ein absolutes Schlüsselthema ist. Wenn man Vergnügen in Hamburg erforschen möchte, dann mhm. kommt man an St. Pauli nicht vorbei.
2: Mhm. Wollten
1: wir auch nie. Das hat uns auch immer schon fasziniert und wir möchten dazu unbedingt forschen. Und trotzdem hatte speziell ich so einen Moment ähm, ja, de, des Zögerns. Ich dachte, man darf jetzt auch nicht der, mh, noch nicht mal unbedingt der Forschung, sondern mehr der den den Chroniken und auch so ein bisschen dem anekdotenhaften journalistischen Schreiben ja. über den Stadtteil aufsitzen mhm, und mh. einfach reproduzieren, was auch an Mythos St. Pauli ja. ähm, <lacht> bisher so zu lesen ist. Mhm. Und deshalb bin ich tatsächlich noch mal einen Schritt zurückgetreten und habe mit den Kollegen im Team eine größere Kartierung entwickelt. Mhm. Wir haben in unserem Hamburg-Team einen tollen Mitarbeiter, Laurence Gottstein ist das, mit dem zusammen habe ich für Hamburg und die Vergnügungsorte in Hamburg eine ja, Kartierung durchgeführt. Das heißt, wir haben uns die hamburgischen Adressbücher vorgenommen. Die sind ja glücklicherweise komplett digitalisiert oder die Sachen, die da sind und mhm. die irgendwie in Ordnung sind, sind von der von der Staatsbibliothek digitalisiert. Das heißt, da konnten wir gut dran und gut systematisch arbeiten. Und wir haben uns bestimmte Jahrgänge rausgesucht, in dem Fall 1910, 1925 und 1935. Und in den Adressbüchern die Branchenverzeichnisse ganz genau angeguckt, denn die sind thematisch sortiert nach den verschiedenen Branchen, eben nach dem Aha. Gewerbe. Ja. Das heißt, es gibt auch eine Rubrik Vergnügungslokale.
0: Ach echt, spannend. Ja, ja.
1: Und die verändert sich natürlich auch ein bisschen, da kommen immer mal neue Begriffe hinzu oder nicht. Und es ist auch spannend zu gucken, ab wann taucht eigentlich dieser Begriff Vergnügungslokal mm. als eigene Branche auf. Aber 1910 war das eben schon der Fall mm. und 25, 35 sowieso. Und dann haben wir für diese drei Jahrgänge tatsächlich alle Adressen rausgesucht und Laurenz hat dann in mühevoller Kleinarbeit das mit einem entsprechenden Programm, was es extra dafür gibt, das in eine Karte eben eingepflegt, so dass wir plötzlich eine ganz neue Hamburg-Karte vor uns sahen, die uns einfach äh, im ganzen Stadtraum zeigte, wo genau hat sich eigentlich das Vergnügen hier manifestiert. Hm. Ähm, sind dabei wirklich nur auf die größeren Lokale eingegangen. Also haben jetzt nicht alle Kneipen und Schankstätten in der Karte verzeichnet, das würde zu weit führen. Aber mhm. so die Kabarets, Varietés, mhm. die populären Theater, also alles, was irgendwo performativ auch wirkte, das haben wir verzeichnet, weil das die Indikatoren sind dafür, dass da wirklich ein größeres Vergnügungsviertel äh, existierte.
2: Ja.
1: Und ich war sehr überrascht, als ich das Ergebnis gesehen habe und auch total erfreut, weil sich eben empirisch äh, nachweisbar zeigte, es ist nicht nur St. Pauli gewesen, 1910 ist es noch besonders breit gestreut, mhm. da haben wir in der Neustadt, okay, das grenzt an, an St. Pauli mehr oder weniger, aber trotzdem, es ist ein anderes Viertel, es ist eine andere Gegend, mhm. in der Neustadt gab es ganz, ganz viele Vergnügungsorte und, und Lokale, dann in St. Georg, ein Bahnhofsviertel, mhm. relativ weit weg vom Hafen, aber eben dafür Bahnhofsnähe. Das ist auch ja. typisch für solche Vergnügungsviertel, dass sie sich da ausbilden. St. Georg war äh, so Top 3. Und die vierte Gegend, die ich in der Karte erkennen konnte, ist das sogenannte East End. So habe ich das dann genannt, durchaus in Anlehnung an London. Ähm, obwohl das in Hamburg so eigentlich keiner benutzt, aber ich mache das jetzt mal. Es äh, ist vergleichbar. Dieses East End in Hamburg sind auch keine festgelegten Quartiere, sondern es ist eine eine Agglomeration von verschiedenen Hafenvierteln im Osten der Stadt, die auch eben typische Arbeitergegenden waren und ähm, die auch von der sozialen Schicht her durchaus vergleichbar sind mit dem, was wir aus London East End ähm, kennen, also historisch kennen. Mhm. Damit meine ich jetzt die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mhm. Ja, und ich war überrascht, dass selbst in dieser Gegend vergleichsweise viele Vergnügungslokale auftauchten. Das hat mich besonders überrascht, weil die Gegend heute praktisch tot ist. Das, das muss man wirklich mal so sagen. Also ähm, da ist eben Hafen, ne? das ist Industrie, Gewerbe, großer mhm. Hafen, die Hafenerweiterung. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat das... Ähm, ja, einfach komplett verändert dieses ganze Gebiet und es ist erst jetzt so langsam wieder am Aufblühen, dass auch Leute dahin zurückziehen und das Kultur zurückkehrt, aber das ist eine ganz, ganz junge Entwicklung und im Grunde in den letzten Jahrzehnten ist da kulturell überhaupt nichts passiert und das war eben ein großes Aha-Moment, dass ich dachte, Moment, da sah es früher anders aus, das ist ja super spannend mhm. und deswegen habe ich damit dann auch begonnen. Weil ich wusste, okay, St. Pauli, das ist sowieso bekannt. Darum mhm. kümmern wir uns dann noch. Das, da bin ich auch jetzt dran. Aber als erste Fallstudie habe ich eben dieses East End mir vorgenommen und äh, mir näher angeschaut, was für ein Vergnügungsviertel war das. Wie mhm. unterscheidet sich das mhm. auch von St. Pauli? Welche anderen ähm, Bevölkerungsschichten hatten wir da? Und mhm. welche andere Arbeit fand da statt? Mhm. Und da bin ich wirklich total glücklich, dass ich die Studie jetzt abgeschlossen habe, weil es ähm, gerade im Vergleich zu St. Pauli unheimlich erhellend ist. Man kann mit dem Blick auf dieses East End Viertel, es ist eben kein geschlossenes Viertel, aber diesen Raum, äh, sagen, dass ähm, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ähm, das sehr wohl eine Vergnügungslandschaft war, eine offene, mit fließenden Grenzen äh, städtische Vergnügungslandschaft. So verstehen wir auch den Begriff Pleasurescapes übrigens. Mhm. Aber es war kein, so, keine sogenannte Sailor Town, wie St. Pauli das war. Sailor Town ähm, ist so der Begriff in der Hafenstadtforschung für die traditionellen, für die typischen Rotlichtviertel auch, mhm. aus denen dann auch vielfach moderne Vergnügungsviertel wurden im 20. Jahrhundert, die aber die wirklich den Ursprung haben in den Kontakt zu den Seeleuten. Ja, wo einfach die, die, die Kneipen waren für die Seeleute, wo auch die Bordelle waren und, ähm, aber auch ähm, Orte, in denen Seeleute neue Arbeit gefunden haben. Also die Kneipen waren auch wirklich Börsen für neue Heuer und so weiter. Also es sind ganz ähm, spezifische soziale Räume, die den Ursprung eben in dieser, hm. ähm, in dieser maritimen Tradition haben. Und das war im East End nicht unbedingt der Fall. Hier fand offenbar zumindest nicht, nicht auf, auf ersten Blick, keine, keine Prostitution in dem Sinne statt, es war nicht als so öffentliches Gewerbe irgendwie da bekannt wie in St. Pauli schon immer. Ähm, es gab überhaupt auch sehr viel weniger exotisches oder experimentelles Vergnügen wie in den Varietés, Cabarets etc. Mhm. in St. Pauli. Es gab äh, demgegenüber viel mehr Kneipen, einfache traditionelle Lokale. Es gab Vereinskultur, Schützenfeste, Vereinsfeste. Also das ganze Vergnügen im East End war viel kleinbürgerlicher, sag ich mal, und traditioneller, ja. eigentlich typisch wie auch in anderen Arbeitervierteln in anderen Städten. Ja, und
0: wer, wer wohnte jetzt, also wer wohnt jetzt da? Also sind das, keine Ahnung, ja. sind das doch Dockarbeiter? Also die schon irgendwie mit dem Hafen über Bande damit zu tun haben? Oder sind das wirklich so, äh, irgendwie nachgelagerte Menschen, die halt in Industrie arbeiten?
1: Ja, sehr gute Frage. Das, das ist genau der springende Punkt. Denn sowohl als auch. Mhm. Es gab dort, es gab dort Industrie und Fabriken, ähm, naja, die natürlich schon den Hafen benutzt haben irgendwo als als infrastrukturellen Raum, der der dafür sehr dienlich war, aber die im Grunde keine eigentliche Hafenindustrie, also keine, ähm, um es mal Konkret zu sagen, die die Arubis AG zum Beispiel sitzt dort und die hat sich da 1906 gegründet in, in der Ecke und das ist einfach Großindustrie, aber jetzt nicht unbedingt speziell hafentypisch mhm. und auch andere andere Fabriken für Pharmazieprodukte oder Aha. Essens, Essens Lebensmittelproduktion, sowas alles gab es da auch schon. Ähm, aber auf dem zweiten Standbein sozusagen lebte das Viertel auch eindeutig vom Hafen. Also es war eine Mischung aus klassischen Fabrikarbeitern, aber auch ähm, Hafenarbeitern, mhm. ähm, die täglich in den Hafen äh, pilgerten und da eben auch äh, täglich nach neuer Arbeit suchen mussten. Also unständige Arbeiter, teilweise auch ständige, aber ganz viel auch unständige Arbeiter, wie es dann heißt. Und eine ganz große, wichtige Gruppe in, dem, in diesem East End waren auch die Binnenschiffer. Mhm. Und das ist spannend, weil wir zum Beispiel von St. Pauli ja auch wissen, dass es von Anfang an eben durch diese Sailor Town, über das ich sprach, durch die, durch die Seeleute, mhm. durch die Matrosen, ein sehr internationales Viertel war. Ja. Und das East End war das nicht. Obwohl dort auch Binnenschiffe, also da fand schon Migration statt. Es kam und gingen Schiffe, aber inländisch. Ja. Die fuhren die Elbe rauf und runter und waren deswegen nur in den Regionen unterwegs. Und dazu, wenn man wenn man das jetzt eben historisch denkt macht, muss man sich klar machen, dass äh, die Elbe mehr oder weniger nur im deutschsprachigen Raum ähm, floss. Ja? Ja. Das heißt, obwohl der Fluss über Landesgrenzen teilweise ging, also damals dann in die Tschechoslowakei hinein und so weiter, waren das noch Regionen, in denen auch Deutsche lebten, in denen also Deutsch gesprochen wurde.
2: Mhm.
1: Und das hatte zur Folge, dass diese Binnenschiffe im Grunde ein ziemlich... Ähm, homogenes mhm. Grüppchen waren, ja, ja, ja. kulturell und eben auch sprachlich. Und mhm. das East End in Hamburg, das weiß ich aus, aus Zeitzeugenberichten, die ähm, private Sammler aus der Gegend angelegt haben. Also es gibt da unheimlich tolle ehrenamtliche <lacht> Aktivitäten. Dieter Thal möchte ich da nennen, der hat eine tolle Sammlung angelegt. Und in diesen Stimmen, in dem Archiv findet man eben, dass das East End in Hamburg für diese Binnenschiffer wirklich wie eine zweite Heimat, wo überhaupt die Heimat wurde, weil sie mhm. eben ansonsten unterwegs waren.
2: Mhm.
1: Aber auf der Vettel, in diesem East End, eine ein bestimmte Gegend, da, da ankerten sie. Und da fanden sie Freunde. Und da hatten sie eigentlich auch ihre, ihre Meldeadresse zum Beispiel. Da empfingen sie Post in den Kneipen. Oh, und okay. ja, das ja. ist also auch eine Multifunktion, die wir da sehen. Das ist mhm. Kneipe war da also nicht eine Unterhaltung oder Freizeit, sondern auch... Börse und Netzwerk und irgendwo Support so in diesen alltäglichen mhm. äh, Verwaltungsaufgaben. Naja, lange Rede kurzer Sinn, es ist auf jeden Fall bezeichnend, dass, dass diese Binnenschiffe einerseits mobil waren und auch, wenn du so willst, ja noch mit Stückgut arbeiteten und, und viele Parallelen auf, aufweisen zu den Seeleuten auf den großen Schiffen mhm. im Überseehafen. Aber der Unterschied ist eben Regionalität, ja. keine Internationalität, sondern eben mhm. Region, mhm. eine Sprache und damit ist es auch mehr oder weniger ein Kulturkreis und das spiegelt sich in dem Vergnügungsviertel wieder. Es mhm. ist eben ein viel ähm, traditionelleres Boden, äh, Bodenschnell ist ein falscher Begriff, aber ein viel weniger experimentelles, sag ich mal, äh, ja. Vergnügen und mit mit viel mehr konventionellen Formaten mhm. und mhm. bisschen konservativen Formaten auch mit festeren sozialen Strukturen. Man kannte sich, es hatte fast was Dörfliches offenbar. Mhm. Und das ist super spannend, im Vergleich zu St. Pauli und ist mir ist mir wirklich wichtig, weil es einfach zeigt, dass historisch gesehen in einer Hafenstadt sehr wohl direkt in Hafennähe mhm. äh, verschiedene Vergnügungsviertel existierten. Aber man eben genau hinschauen muss, äh, welche Teile des Hafens bedienten diese Gegenden. Mhm. Ist es mhm. eben der, der Binnenschifferhafen? Ist es das inländische Gewerbe, die inländische Industrie oder, oder ist es der Überseehafen, wo einfach ein komplett anderer Markt stattfindet und deswegen auch andere Leute unterwegs sind?
0: Ja, finde ich, finde ich super, super spannend. Schön, dass du es nochmal am Ende nochmal so zusammenfasst, weil das finde ich echt sehr, sehr interessant daran, dass einfach, das einfach sozusagen, was heißt Binnenschiff, was hat, was hat das für Konsequenzen, wie ist überhaupt das Viertel oder dieses, dieses Konglomerat, äh, zusammengesetzt, finde ich super, super interessant und gerade so in diesem, in diesem internationalen, äh, was du dann für St. Pauli irgendwie gerade schon mhm. beschrieben hast, finde ich super interessant. Was, was, wie muss man sich das Vergnügen im East End dann, dann 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 irgendwie vielleicht vorstellen also was 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 geht da so
1: ja ich habe anhand der Quellen konnte ich eigentlich drei Kategorien ähm, entdecken die ich so herausgearbeitet habe dann als die typischen mhm. Formate ähm, nachdem man das zu so strukturieren kann das erste sind die Kneipen ziemlich typisch und ähm, auch überhaupt gar nicht äh, Hafenstadt spezifisch, sondern natürlich gab es in allen und auch auf dem Land natürlich, ist, Kneipen ist jetzt an und für sich nichts nichts Spezifisches, aber da muss man eben auch wieder hingucken, welche Kneipen sind das, in diesem Fall Kneipen, die sich eben auch auf die Binnenschiffer spezialisierten, die für die äh, ihre regionalen Lieblingsgerichte anboten und von der Post sprach ich schon, also es ist wirklich zielgruppengerecht, wie dann diese Kneipen sich ähm, ausgestaltet haben ähm, die Kneipen sind einer der Hauptorte, da fand vielfaches Vergnügen statt. Einmal individuelles, so das typische Feierabendbier, das war übrigens doch ziemlich männlich besetzt, also äh, Frauen hatten schon auch Zugang zu diesen Kneipen, aber ich sag mal am normalen Werktag abends so das typische Freizeitvergnügen nach Feierabend, das war doch eher, haben die Männer für sich reklamiert. Mhm. Ähm, aber wenn die lokalen Vereine Feste veranstaltet haben oder ähm, ja zu besonderen Anlässen eingeladen haben, dann war es auch wirklich ein geschlechterübergreifendes Vergnügen und große, große gesellschaftliche Ereignisse. Mhm. Das wäre so die zweite Kategorie, dass man sagen kann, neben dem individuellen Vergnügen in Kneipen zur Entspannung, zur Erholung und einfach zum zum Reden, zum Netzwerken gibt es die die Feste. Und das ist auch typisch für für dieses East End und überhaupt Arbeiterviertel in anderen Städten. Aber in der Hafenstadt das ist es dann eben Hafenarbeiter und mhm. diese Binnenschiffer, die das da ausrichteten. Die, die Vereine sind in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unheimlich stark gewesen. Das ist die Zeit, in der sich überhaupt erstmals bürgerliche Vereine gründeten, mhm. da gibt es auch viel eigene Forschung zu, auf die ich glücklicherweise zurückgreifen konnte und konnte einfach zeigen, ja, das ist hier auch, genauso wie wir das von anderen Städten schon schon kennen, zum Beispiel Klaus Nathaus hat da eben zum Ruhrgebiet ganz tolles Buch geschrieben und da kann man zeigen, ähnlich war das auch im East End in Hamburg, dass sich bestimmte Berufsgruppen zu Vereinen zusammengeschlossen haben oder auch Freizeitvereine, Ruderer etc., also, also von bis gibt es alles mögliche. Und die veranstalteten regelmäßig Partys. Das war wirklich ein ganz wichtiger Akteur mhm. im sozialen Leben, gerade in diesen Arbeitergegenden. Die Vereine hatten unheimlich viel Einfluss auf Freizeitgestaltung, sowohl im Alltag eben durch zum Beispiel jetzt wenn wir beim Sportverein bleiben, die eigentliche sportliche Betätigung, das mhm. Boot oder was auch immer, ja. Touren und dann eben zu besonderen Anlässen Feste. Und die waren wirklich sehr, sehr groß aufgehängt mit einem großen Rahmenprogramm. Und da waren dann eben auch alle eingeladen, also alle Familien und das, die waren öffentlich. Das heißt, das waren wirklich ja, Highlights und so Top-Events für, für die ganze Nachbarschaft. Und das dritte, die dritte Kategorie ist Outdoor-Vergnügen, kann man sagen. Und das ist auch ein schichtenübergreifendes und ähm, geschlechterübergreifendes und auch altersübergreifendes Vergnügen, was so ein bisschen äh, saisonal aber äh, verschieden war. Denn natürlich konnte man im Sommer dann, zumindest in Hamburg, äh, draußen sich mehr vergnügen als im Winter. Es gab im East End eine, eine kleine Halbinsel, die Peute, Gibt es auch heute noch, aber heute ist da äh, nicht mehr so viel Vergnügen. Aber in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhund 20. Jahrhunderts äh, fand dort ähm, ganz viel ähm, Freizeit an der frischen Luft statt und Unterhaltung in Gartenlokalen. Es gab ein, zwei ganz prominente Lokale, die dort ähm, die dort saßen. Und das waren wirkliche Anlaufpunkte für nicht nur, nicht nur das Eastern, sondern da tatsächlich auch für ganz Hamburg. Das lag daran, dass da auch ähm, besondere Artisten aufgetreten sind, zum Beispiel eine Frau namens Elvira Wilson, auf die mich auch der erwähnte Sammler Dieter Thal von der Vettel erstmals aufmerksam gemacht hat und da bin ich ein bisschen weiter gegangen und habe hab nochmal nachgeforscht und Sogar den Enkelsohn von dieser Frau dann aufgespürt, also total toll, was ich da auch für Unterstützung bekommen habe von von anderen Leuten. Und diese, diese Elvira Wilson war eine Ballonartistin, eine Frau, die also unter einem Heißluftballon ähm, sich an einer Strickleiter ähm, artistisch betätigte mhm. also ja an der Strickleiter hängend irgendwie Akrobatik in der Luft gemacht hat und das ganze verkleidet als Matrosin also es muss schon ein Hingucker gewesen sein und diese Elvira stammte eben aus Rotenburgs Ort auch eine Ecke da in diesem East End und wurde richtig berühmt über über das Viertel hinaus in ganz Hamburg und später tourte sie auch durch ganz Deutschland also das war wirklich eine nationale Berühmtheit, kann man sagen. Heute ist sie vergessen, aber das ist eben das Tolle an solchen historischen Forschungen, dass man dann sowas manchmal wieder ausbuddeln kann und hoffentlich auch wieder in Erinnerung rufen kann und das bisschen zurückholt. Ja, also, das sind so diese drei Kategorien. Individuelles Kneipenvergnügen, mhm. so das Feierabendbier, dann die, die Feste von den Vereinen, also wirkliche abendliche Veranstaltung oder auch Schützenfeste im, im, im Viertel draußen. Und dann das dritte, eben diese Gartenlokale, Sonntagnachmittags mit Tanz. Tanz ist unheimlich wichtig gewesen in allen Kategorien, also sowohl in Kneipen, Indoor als auch Outdoor draußen. Immer war Tanz ein großer Magnet für die Leute. <lacht> und dann manchmal garniert mit solchen Highlights wie eben Elvira Wilson und ihrem Heißluftballon. <lacht>
0: Spannend, 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 spannend. Also, das finde ich echt interessant, was da so, was da so angeboten worden ist und wie sich das dann auch durchmischte. Also gerade auch dieses mit dem Verein fand ich echt interessant und dann auch einfach, wenn es dann so eine Strahlwirkung von so einer Heißluftartistin gibt, das ja natürlich auch echt interessant, dass dann mm. so aus so einem kleinen Viertel, wo du ja vorhin noch mal so, so gesagt hast, es gibt manche Sachen und das, da hatte ich dann zum Beispiel auch diese, diese Feste der Vereine gesehen, die jetzt halt sehr, sehr, sehr regional sind und, und vielleicht noch in den nächsten Kiez reinschwappen, aber ansonsten nicht. Und dann genau. hat man halt solche Sachen, die dann halt auch groß werden, echt cool, super interessant.
1: Ja. Genau, das ist das Spannende, dass man da wirklich differenziert. Ja, und jetzt will ich als nächstes versuchen, da die Gegenüberstellung zu St. Pauli hinzukriegen und das, mhm. was ich im East End zeigen konnte, dass es eben familiär ist, dass es regional ist, dass es ein Nachbarschaftskiez ist, dass es fast dörfliche Strukturen hat, dass man sich kannte und deswegen auch die Grenzen und die Grenzen des Sagbaren und vor allem Machbaren, mhm. dass die deutlich enger waren als, als in einem Viertel wie St. Pauli. Das will ich jetzt eben gegenüberstellen und versuche mir jetzt für St. Pauli anzuschauen, wer genau war denn da tätig? Ich habe, mhm. es ist schwierig, weil da die Quellenlage wirklich dünn ist. Das ist auch der Grund sicherlich, warum es einfach noch nicht so viel Forschung gibt zu dem zu dem Viertel. Hm. Aber ich habe entdeckt, dass man, wenn man über die populären freien Theater geht, da ist die Quellenlage noch einigermaßen äh, machbar. Hm. Und ich habe sie jetzt noch nicht alle gesehen, aber ich werde hoffentlich, wenn, wenn der Lockdown irgendwie wieder einigermaßen vorüber ist, wenn ich Zugang bekomme, dann kann ich verschiedene Programmhefte, Theaterzettel, und Spielpläne mir anschauen für eine Handvoll freier Theater auf dem Spielbudenplatz und auf der Reeperbahn. Und ich hoffe, dass ich anhand dieser dieser äh, dieser Quellen eben dieser Spielpläne und Spielhefte, mhm. Programmhefte nachvollziehen kann, wie die Ensembles und wie die Programme gestaltet waren. Das heißt, wie international die auch waren. Es findet sich oft in Anzeigen, dass bestimmte internationale Truppen auch groß angekündigt waren und eben besonders gefeiert wurden und ich hoffe, dass man davon genug findet, dass man zeigen kann, okay, hier sind wirklich einfach viele ausländische Gäste gewesen und hier sind möglicherweise sogar Leute fest im Ensemble gewesen, die irgendwo internationale Wurzeln haben. Also, dass man auf dieser ja möglicherweise kleinen, aber doch irgendwo empirisch haltbaren Basis zeigen kann, dass es ein Viertel, wo wo deutlich mehr Einflüsse ankamen und die wirkten zurück in die Stadt, weil ähm, ja die Angebote dann eben auch entsprechend experimenteller waren und, und vielseitiger waren und einfach Einflüsse aus anderen Ländern schon aufgriffen, was man so anderswo in der Stadt eben noch nicht sehen konnte und vielleicht auch in anderen Städten noch gar nicht sehen konnte. Das wird eben eine größere Frage für unser Projekt sein. Ist das wirklich was Typisches für Hafenstädte? wie innovativ sind die mit ihren Vergnügungsvierteln, wie progressiv sind die, mhm. sind sie sozusagen Pioniere in äh, kulturellen Trends ganz allgemein, weil sie einfach ja dichter dran sind und sozusagen als Erste in Kontakt kommen mit Menschen aus der ganzen Welt. Das ist, das ist wirklich noch ein bisschen eine offene Frage. Wir vermuten das, aber wir suchen da gerade nach Belegen und es ist gar nicht so leicht, wie man wie man denkt. Aber ich habe schon den Verdacht, dass es da eine gewisse Unterscheidung gibt im Vergleich zum Beispiel zu Berlin oder so. Hm.
0: Was, was ein ganz spannender Befund ist, wie ich finde, ne? wo hm. du ja gerade am Anfang meintest, weswegen du ein bisschen zurück also zurückgeschreckt bist, aber nochmal einen Schritt zurückgegangen bist, was mhm. die Bearbeitung von St. Pauli betrifft, weil eben... Da, weil es da so viele Mythen gibt und ja irgendwie so ja. viel drumherum geschrieben wird also heute noch oder auch in den, auch in den vielleicht weiß nicht ob du das nur anguckst, aber so auch so in den 50er 60er 70er Jahren so das verruchte Viertel uh. hm, also genau. dass da ja viel so Nebel, sag ich mal, produziert wird. Finde es dann irgendwie interessant, dass wenn man dann, wenn man mal so mit, mit, wissenschaftlich daran will, dass es dann, dass man dann schon, dass dann schon irgendwie eher schwierig wird ähm, hm. nachzufassen, wie was wo es. Finde ich ganz interessant und verstehe aber auch für dich total, warum, warum du sagst, okay, ist, ist Geld angucken. Finde ich halt auch echt interessant, also gerade den Vergleich du gemacht hast, finde ich echt super. Ähm
1: ja, das ist eben das Tolle, wenn man, wenn man so ein etwas größeres Projekt <lacht> hat und da eben auch Zeit und Raum für hat, sich einfach anzunähern und das in einzelnen Schritten äh, durchzuführen. Nee, das, das ist völlig richtig, was du sagst. Da muss man wirklich Vorsichtig sein, und das ist gar nicht so, gar nicht so leicht. Man könnte diesen Nebel, hast du es genannt, äh, vom Mythos St. Pauli, natürlich auch medienhistorisch aufrollen. Hm. Teilweise ist das eben auch schon geschehen. Ich, ich zitierte schon die Arbeit von Lars Amender, die hm. wirklich super ist. Speziell dieses Buch ähm, hat er auch mit einer Kollegin zusammen geschrieben. Also, dass er zeigen konnte, die, die Werbung für Hamburg als Tor zur Welt, ist in einem bestimmten Zeitfenster entstanden und hat einfach diese Images total stark geprägt. Und das könnte man natürlich für die anderen Jahrzehnte auch noch, noch weiter durchführen und sich genauer noch in Bezug mhm. auf das Vergnügungsviertel angucken. Mhm. Ich versuche jetzt von der anderen Seite zu kommen und, und will es im Moment bewusst nicht medienhistorisch machen. Mhm. Mag an meiner eigenen äh, Entwicklung liegen, dass ich mit dieser Methode halt in den vergangenen Jahren schon so viel gemacht habe, dass mir jetzt so ein bisschen die Lust nach Neuem eher gerade kommt. Hm. deswegen gehe ich diesen akteurzentrierten Weg und will hm. wirklich versuchen, mir die Netzwerke im Viertel anzugucken und die Unternehmerinnen, die Unternehmer. Das ist auch aus Geschlechterperspektive super spannend, weil man in solchen Vergnügungsvierteln äh, zeigen kann, dass, dass Frauen wirklich eine ganz starke Agency hatten, hm. äh, was für die Zeit durchaus noch untypisch war. Hm. Ähm, und, und das interessiert mich eben, dass man, dass man wirklich guckt. Wer hat denn dieses Vergnügen angeboten? Was, was waren das genau für Leute und wo kamen die her? Und ich denke schon, dass wenn man da hoffentlich genügend Hinweise hat, dass man da auch zu Aussagen kommen kann, äh, diese Internationalität des Viertels mhm. auf Akteursebene nochmal anders nachzuweisen und nicht nur auf Diskursebene.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Was ich aber ganz, was, aber ganz interessant ist, oder zumindest auch so anklingt, wenn du gerade sagst, wenn du das Buch nochmal zitiert hast, gerade die, die mediale Berichterstattung darüber, äh, auch die, die, die Werbung, die dann erst viel, viel später, ähm, sehr politisch unter den Nationalsozialisten, dann, dann nachher dann Tor der Welt oder Tor zur Welt, dann auch touristisch in anderen Ländern gestreut wird, könnte man ja fast vermuten, dass es einfach bis dahin ja eher auch wieder so ein, ähnlich wie im Eastgate, auch so ein, regionales Ding nur ist. Ne? Also dieses Viertel von den See von den Seemännern mit Rotlicht und, und, und Seemannskneipen und Bordellen. Und das ist eher so ein bisschen wie so ein ja, eigener Kosmos.
1: Eigener Kosmos auf jeden Fall. Ähm, regional eben dann doch wieder nicht. Also das ist das Spannende. Es, hat eine, es ist stark lokal auf jeden Fall, weil es, ähm, glaube ich, noch nicht so stark hinausstrahlte in ähm, andere Städte jetzt, zum Beispiel in Deutschland,
2: ja.
1: bevor er diese starke Werbung und Propaganda mhm. und so weiter einsetzte. Aber es ist eben auch mitnichten bloß regional, anders als das East End, denn die Matrosen ihrerseits waren ja komplett internationale Crews.
2: Ja, 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 und das
1: in, und in, in dieser, mhm. in dieser, in dieser Community ist es eben weltweit schon ein absolut prominenter Platz gewesen, mhm. St. Pauli. Auch schon um 1900, also mhm. da gibt es ähm, so ein paar Schriften so aus diesem ganzen Bereich der der Seefahrerliteratur mhm. und auch Forschung, mhm. ethnografischer Forschung, die eben nachweist, den Matrosen war St. Pauli von Anfang an Begriff. Also diese Sailor Towns, das waren einfach die, die Ankerplätze, wo die eben dann, wenn sie an Land gehen durften, ja, sich entspannen, erholten, vergnügen mhm. konnten und irgendwie auch in Puff gehen konnten. Also das waren absolut... Die Anlaufplätze und das war bekannt.
0: Hm. Nee, das, das, das wollte ich auch gar nicht in Abrede stellen, sondern eben, dass sozusagen unter der Community Seefahrer das halt schon irgendwie ein Begriff war, aber sozusagen, mhm. dass trotzdem da so, sag ich mal, wie so eine, wie so eine, ja, nicht Mauer, aber sozusagen so eine, so eine imaginäre Mauer um das Viertel war. So, es war, war, Stadt, war, war, war international bekannt in der Community mhm. Seefahrer. Aber eben hatte nicht diese Tor zur Welt, also ja, okay, über die Seefahrer ja, mm. hinaus.
1: Ja, jetzt ist ja, mm. mm,
2: mm, mm. es, ja. Spannend, spannend.
1: Ja, da, da sind wir, das ist wirklich ein bisschen knifflig und wir sind da gerade dabei, dem wirklich näher zu kommen. Das, das ja, kann man noch nicht so abschließend beantworten. Aber in die Richtung geht es, genau.
0: Ja, aber auch wenn man das gerade noch nicht beantworten kann, das ist immer noch finde ich es immer sehr sehr spannend so ein, aus der Werkstatt heraus mal yeah. ein paar paar Facetten irgendwie dargestellt zu bekommen. Das das, das funktioniert halt super gut, ist auch gerade in dem Vergleich zu dem zu der zu der Case die du vorher oder die Studie, die du vorher gemacht hast und vorher wo wir darüber gesprochen haben. Genau. Jetzt hast du auch noch noch eine Studie.
1: Ja, in richtig. der
0: Hinterhand. Der Hand, genau. Über die wir gerne auch noch reden können, wenn, wir, wenn du
1: möchtest. Ja, total gerne, sehr gerne, sehr gerne. Ja, das war so ein Exkurs für mich. Die St. Pauli-Studie ist schon länger in Vorbereitung gewesen, auch durch eine Kollegin noch im Team, Anke Rees, die eben die Biografien ausführlich schon mal vorbereitet, recherchiert hat. Und während sie das äh, tat, habe ich mir noch so eine andere <lacht> Sache plötzlich aufgehalst, kann man fast sagen, weil ursprünglich stand das nicht in meinem Forschungsdesign so fest. Ich wollte mich eben auf die auf die Stadtteilräume konzentrieren, East End, St. Pauli, Neustadt, vielleicht mhm. sogar noch St. Georg, mal gucken. Ja. Aber dann, als ich im Staatsarchiv saß und um, ein paar Akten gewälzt habe, entdeckte ich, dass dass der Bestand zum Luna-Park in Altona mhm. ein äh, ganz, ganz erheblicher und unheimlich faszinierender ist, der in seiner Gänze so auch überhaupt noch nicht erforscht oder beschrieben worden war mhm. und das hat mich eben auch sehr verblüfft ähm, und dann habe ich mir das nochmal vorgenommen und dazu auch jetzt einen Artikel geschrieben, der, der sehr bald erscheinen wird und das ist quasi die nächste Fallstudie, die jetzt im Hamburg-Projekt The mhm. Pleasure Escapes entstanden ist. Ähm, ja, ja Luna was Park. ist das?
0: Was ist der Lunapark? Ich kenne den witzigerweise... Aus diesen Volker Kutscher-Romanen, die jetzt gerade mhm. mit Babylon Berlin stammt ja, werden. Ja, stimmt. Da ja. gibt es ein, Film, ein Buch, das sogar so heißt: Luna Park.
1: Das, das ist stimmt, ja. bei
0: Charlottenburg ist das
1: mhm.
0: ein Park. Aber was ist der Luna Park Altona?
1: Ja, war eigentlich ganz ähnlich. Mhm. In dem Volker Kutscher-Buch übrigens ist es ja dann schon der geschlossene Park und ich habe es mhm. auch gelesen, ist ganz spannend, die Szene, wo er dann da die Leiche verbuddelt oder was, oder da auch den Mörder findet. Auf jeden Fall ist es ja eine Szenerie, als der Park schon geschlossen war und genau. schon fast äh, ja, irgendwo verkommen und ähm, verwahrlost. Luna Parks waren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, ähm, ganz typisches Format und gab es wirklich in vielen Städten. Äh, da gibt es eben besonders, über Berlin haben wir gerade schon gesprochen, der Berliner Lunapark, der ist eben relativ lange sogar noch äh, geöffnet gewesen. Das kann man sehr gut nachlesen im Buch von Johanna Niedbalski, äh, das ich sehr schätze. Und sie hat diese Lunaparks auch beschrieben als die, Zitat, ganze Welt des Vergnügens. Ähm, damit meint sie, dass... Alle Trends damals, alle Ideen, alles, was irgendwie modern, als modern galt und und was die Leute toll fanden, das versammelte sich wirklich in diesen Luna Parks. also Achterbahn, aber auch bayerische Biergärten. Weinlokale, dann irgendwelche Grottenlandschaften, Tanzlokale, Schaubuden, Völkerschauen auch, Feuerwerk, also mhm. alle typischen Trends dieser Zeit, die uns eben auch aus, aus heutiger Sicht teilweise natürlich ein bisschen bedenklich vorkommen, wie zum Beispiel die Völkerschauen, in denen mhm. Menschen aus den Kolonien ja wirklich unter ziemlich fragwürdigen und verachtenden Bedingungen ausgestellt wurden. Das alles zählte dazu und sowas gab es eben auch in Altona. Mhm.
2: Ähm,
1: Altona war damals noch eine eigene Stadt. Das muss man äh, dazu auch äh, wissen. Ähm, heute ist es einfach ein Bezirk in Hamburg. Aber historisch ist es eben die Nachbarstadt gewesen. Ursprünglich sogar dänisch. Und dann eben zu der Zeit, als der Lunapark da stand, preußisch. Und 1912, 1913 gab es ein Angebot von einem offenbar ziemlich findigen, experimentierfreundigen Unternehmer namens Hugo Smith, der der Stadt Altona der Baubehörde angetragen hat, einen Lunapark dort zu gründen. Mhm. In einer Gegend, die zu dem Zeitpunkt, also 1912, noch relativ weit außen lag und wirklich Brachland war. Ähm, Altena war damals nicht so groß, rein flächenmäßig, deswegen die Nähe zum Hafen und zur Innenstadt war durchaus noch gegeben, vor allen Dingen, weil es schon Zuganbindungen und sowas gab, also es war relativ gut erschlossen in der im Umfeld, aber das eigentliche Terrain, was sich dieser mhm. Unternehmer Smith ausgeguckt hatte, das war wirklich Brachland, also da war ein Teich, Diebsteich, und äh, Wiese, Weide und irgendwie Schlammlandschaft, also gar nichts von, von Stadt wirklich zu sehen.
2: Mhm.
1: Und dieser Hugo Smith, der Unternehmer, hat sich aber eben überlegt, es ist ein geeignetes Gelände, weil es eben noch unerschlossen ist, weil ich da komplett schalten und walten kann, wie ich mir das vorstelle für meinen Park und wie das eben jetzt in Berlin zum Beispiel zu sehen ist, wie man das so macht oder auch in anderen großen Metropolen der Zeit, in Wien, in Kopenhagen, in äh, Paris oder wo auch immer. Und ähm, dann hat er dieses Gelände gepachtet und da wirklich sehr, sehr viel investiert und damit diese ganze Ecke rund um diesen Diebsteich, das heißt heute noch so die, dieser Ort, im Grunde planbar gemacht und erschlossen und angebunden an die Stadt. Mhm. Er hat das überhaupt erst für die Stadt äh, so nutzbar gemacht. Mhm. Und darum geht es in meinem Artikel, dass ich eben zeige, anders als zum Beispiel Njerd Balski in ihrem Buch oder auch andere Leute, die im Bereich schon viel geschrieben haben, gute Sachen geschrieben haben, Sascha Schabot oder so, die sich immer mit den kulturellen Praktiken beschäftigt haben und die auf die Achterbahn gehen oder die Fahrgeschäfte und zeigen, was machen denn diese Geschäfte mit den Leuten und inwiefern spiegelt das die moderne Stadt wieder und neue Lebensweisen in der Stadt. Das ist total wichtig und finde ich auch gut. Aber ich, ich fand eben spannend, in dem Aktenbestand zu erkennen, dass äh, dieser Unternehmer wirklich hier infrastrukturell und, und im Hinblick auf den Bodenpreis und auf, auf Straßenbau und auf solche sozusagen harten Fakten mhm. wirklich auch Stadt gemacht hat. Und das nur durch sein Vergnügungsgeschäft. Also hier kann man eindeutig nachweisen, dass Vergnügungsunternehmer in dieser frühen Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, mit an der Stadtentwicklung und am Städtebau aktiv beteiligt waren und das das finde ich das finde ich richtig genial dass man das in diesen dass die Quellen da auch so lückenlos sind also von der ersten Korrespondenz eben diesem Antrag hin bis zur Abwicklung ähm, der Ruine kann man sagen ist es alles da und das war ein sehr komplexer dichterbestand aber ja mhm. ich habe ich habe den soweit entschlüsselt dass man jetzt eben sehen kann dieser Vergnügungspark, dieser Luna-Park in Altona, hat eigentlich den Norden der Stadt Altona überhaupt erst urbar gemacht, wenn du so willst, ne? also mhm. nutzbar für spätere, spätere Nutzung. Die Stadt hat erheblich davon profitiert. Ähm, die haben ein eigenes Elektrizitätswerk gehabt in diesem Lunarpark. Ähm, sie haben die Straßen komplett planiert, sie haben den Diebsteich, also es ist wirklich ein Teich, ein Gewässer, sie haben den aufgeschüttet und mit äh, Erdmasse aufgehäuft, sodass man da eben auch später andere Bebauungen unternehmen konnte. Und das sind alles Arbeiten, die für die Stadt später unheimlich profitabel waren. Hm. Mal ganz davon abgesehen, dass sie natürlich auch Pacht bekommen haben eigentlich oder so war jedenfalls der Deal, dass sie ja auch schon an der Vermietung des Geländes für den Vergnügungspark verdienen sollten. Das hingegen hat nicht so gut geklappt, weil das Geschäft einfach total schlecht lief. Es war irgendwie... Ja, so ein bisschen Trauerspiel, kaum dass der Park eröffnet war, stand er auch schon in den Miesen und deswegen ist die Geschichte auch recht kurz. 1926 musste der schon wieder schließen und zwar nach wirklich vielen Ups und Downs und zeitweise war er komplett geschlossen. Gut, das lag auch mit am Krieg, aber im Grunde ähm, ist es nicht so, dass nur der Erste Weltkrieg daran schuld war, dass dieses äh, Vergnügungsgeschäft da nicht mehr lief, sondern der Park war schon vorher im Grunde pleite. Und das lag aber eben auch an diesen riesigen Investitionen, die im Vorfeld nötig waren, um das Gelände überhaupt mhm. äh, zu nutzen. Und ja, das ist eigentlich ein Investment, von dem die Stadt heute noch profitiert. Und ja. das ist das Tolle daran.
2: Ja,
0: das, das klingt auf der einen Seite ja total toll, ne? dass, dass, da, mhm. dass da irgendwie äh, Sachen aufgeschüttet werden, dass man da was bebauen kann, dass dann Elektrizitätswerk steht, sozusagen nachdem der Park dann abgerissen wird. Und auch äh, schöne Wege irgendwie da sind, an die man dann äh, Häuser anschließen kann. Ähm, aber de facto war dann, war dann diese ganze, sag ich mal, Urbarmachung, ähm, wie du es auch beschrieben hast, äh, des ganzen Geländes, hat dann eigentlich schon von vornherein äh, die Wirtschaftlichkeit des ganzen Parks irgendwie so gefährdet, dass das dass, äh, dann auch gar nicht so was wie Wirtschaftskrise da jetzt sehr viel gemacht hat, sondern von vornherein war das schon eigentlich eine Pro ein Problem oder eine Schwierigkeit, überhaupt erfolgreich zu sein, Ja,
1: ja definitiv. Das ah. war von Anfang an einfach eine zu große Last. Ja. Ähm, die Stadt hat gewisse Anteile auch übernommen in der, in der Gestaltung des Geländes, hm. in der Herrichtung des Geländes. Sie haben, ähm, zum Beispiel die, die, die Bürgersteige übernommen und ein, zwei Kleinigkeiten, zum Beispiel die Abbrucharbeiten. Da stand vorher so ein Eiswerk. Und das haben sie abgebrochen und selbst übernommen. Aber der Rest lag eben bei dem Vergnügungsunternehmer. Und das war einfach schon offenbar eine, eine große eine große finanzielle Last. Und dann haben sich aber diese Bauarbeiten auch rein logistisch und räumlich irgendwo zu stark vergrößert, sodass die Eröffnung ähm, verspätet war. Der, der Park hat also vier Monate später geöffnet, als eigentlich geplant war. Und damit haben sie dann schon im ersten Jahr, in der ersten Saison nicht das reinholen können, was sie dachten, äh, reinzuholen gleich im ersten Sommer, sondern sind eben schon mit Schulden gestartet und konnten das einfach nicht wieder aufholen, weil dann im nächsten Jahr 1914 eben tatsächlich auch der Krieg ausgebrochen ist, der das Ganze nochmal erschwert hat und ist das Gelände ähm, für militärische Einquartierung genutzt worden und äh, der Park war dann geschlossen. Also da kam so eins zum anderen. Die Wirtschaftskrise hast du selbst jetzt angesprochen. Das war dann eine andere Episode. Nach dem Ersten Weltkrieg hat ein anderer Vergnügungsunternehmer übernommen, der ziemlich ziemlich gut im Geschäft war, eigentlich sehr prominent, auch eine absolute Größe da in der Branche. Hugo Hase, der auch auf dem erwähnten Hamburger Dom, über den haben wir schon gesprochen, ein ganz äh, einflussreicher Schausteller war. Und selbst der hat es nicht geschafft, diesen Park zu retten, kann man mal so pointiert formulieren.
2: Mhm.
1: Ähm, Hase hatte zu dem Zeitpunkt noch einen anderen Vergnügungspark äh, und zwar in Stelling, heute auch ein Stadtteil von Hamburg, damals so ein Nachbarort in Preußen und äh, da befand sich übrigens auch der berühmte Zoo von Hagenbeek immer noch, mhm. ja hier eine große Adresse in Hamburg und in direkter Nachbarschaft zu diesem Hagenbeek Zoo hatte Hugo Hase einen eigenen kleinen Vergnügungspark und den hat er aufgegeben zugunsten des Lunarparks in Aldona. Oh. Und trotzdem, obwohl er sozusagen auch viel für gegeben hat, hat das nicht geschafft, den zu retten, weil dann tatsächlich 1923 auch noch die Inflation äh, zugeschlagen hat. Und das äh, war dann irgendwo das letzte bisschen, was das Geschäft da beendet hat. Und 1926 ist das dann komplett aufgelöst worden. Dann hat die Stadt dort ein Arbeitsamt gebaut. Mhm was da heute noch steht, von Gustav Oelsner, dem damaligen Altonaer baudirektor und auch berühmter Architekt. Und heute, wenn man an diesen Ort geht, an der Kieler Straße ist das gelegen, eben auf der Höhe des S-Bahnhofs Diebsteich, ist dieses Arbeitsamt ja durchaus auch sehenswert, weil es eben architektonisch äh, ein Highlight ist. Und ähm, trotzdem ist es irgendwie bizarr, dass man sich vorstellen muss, direkt an diesem Ort stand vorher das Eingangsportal zu dem Vergnügungspark. Und... Diese zwei Welten sind eben so verschieden, jetzt so ein Verwaltungsapparat, der da eben schon seit Jahrzehnten sitzt und äh, da erfolgreich arbeitet und vorher das kurzlebige Vergnügungsgeschäft, was, was keinen Bestand hatte, aber im Grunde erst ermöglicht hat, genau. dass dann später dieses Viertel da so entstehen konnte, wie es heute ist.
0: Genau, es, es wirkt nämlich auch die ganze Zeit in der Geschichte so, als wäre das sozusagen der Weg. Ruf oder oder als als wäre die Ecke da wach geküsst worden durch dieses mm. durch diese enorme Investition und halt generell urbar gemacht worden zu dem was Altona dann heute ist nämlich ein, ja halt so ein Stadtteil von Hamburg der halt echt ja auch über die Stadtgrenzen be bekannt halt ist ne und ein Name halt auch ist spannend spannend ja, spannend
1: ja auf jeden Fall das, das Viertel ist auf jeden Fall so quasi wach geküsst worden das kann man schon so sagen ähm, die Berühmtheit halt von Altona allgemein jetzt so, wenn man eben auch an Hamburg denkt und gleich Altona mitdenkt, das liegt wiederum auch bestimmt mit an St. Pauli. Da muss ich dann nochmal ein bisschen äh, differenzieren, weil im Süden Altonas, eben auch im eigenen Hafengebiet, direkt ja die Grenze zu St. Pauli auch war. Und das war auch mhm. historisch immer schon so ein ähm, fluider Raum. Also, das war eine Nachbarschaft, obwohl es eigentlich zwei verschiedene Städte waren, aber die Stadtgrenze zwischen Altona und Hamburg verläuft eben heute verlief damals die Stadtgrenze heute die Bezirksgrenze die verläuft direkt durch durch den Vergnügungskiez und mhm. ähm, das hat eben auch bedingt, dass Altona irgendwo Bekanntheit erlangte, weil es eben auch direkt an St. Pauli angrenzt mhm. und selber viele Straßenzüge hat, große Freiheit ist in Altona eigentlich ähm, ja, ja, das ist einfach berühmt für ja. Ja. für die ja. Gegend, genau.
0: Das wird dann ja echt nur interessant, wenn ihr euch dann echt nach, ähm, wenn ihr wieder in die Archive könnt und euch dem Thema nochmal St. Pauli und äh, Teile von Altona widmen könnt. Das wird mm -hmm. echt entspannt nochmal herauszufinden, wie, was, wo. Das ist echt interessant. So, Alina. So, wenn wir die Hörerinnen die Hörenden, die Hörer, die Hörerinnen, Hörin, boah, Hörerinnen, ähm, auch jetzt für dieses Thema begeistert haben, was könntest du ihnen empfehlen, um sich noch mal etwas eingehender mit der Thematik zu beschäftigen?
1: Zu Hamburg speziell oder allgemein? Oder, äh, also
0: Tatsächlich über diese Pleasure Places, Escapes.
1: Ja, Pleasure Escapes. Äh, mhm. Natürlich unsere Website gerne. Mhm. Mhm. Wir haben eine Projektwebsite, pleasurescapes.eu dort berichten wir laufend über unsere Aktivitäten. Ganz kurz wirklich, also da sind jetzt keine langen wissenschaftlichen Artikel zu finden, die publizieren wir dann anderswo, aber die Website ist quasi der Sammelplatz, wo, wo man die Informationen finden kann, wo dann eben auch Artikel äh, zu recherchieren sind. Ähm, dann, ja, ich erwähnte meine, meine Duna-Park-Studie darüber, sprach mir gerade zuletzt, die erscheint hoffentlich sehr bald in den Jahresberichten der Forschungsstelle für Zeitgeschichte hier in Hamburg. Die ist dann auch komplett frei verfügbar im Netz zum Download äh, bereit. Der Artikel heißt Vergnügen mit Plan, der Luna Park in Altona als Motor der Stadtentwicklung. Mhm. Das kann ich natürlich wärmstens empfehlen und würde mich freuen über Interessierte. Und äh, ansonsten hat mein Kollege Vincent Baptist aus dem Pleasurescapes-Team vor kurzem ein ganz tollen Artikel veröffentlicht, ähm, der ist auch komplett open access mhm. auf einem äh, internationalen Journal, das heißt Portus Plus und ähm, Vincent hat in seinem Artikel vor allen Dingen unsere theoretischen Zugänge äh, zu dem Thema beschrieben und da versucht den Begriff Pleasurescapes also auch mal genauer auseinanderzunehmen. Um, der Artikel heißt Pathways for Researching Legacies of Entertainment Culture in Port Cities. Der Link ist eben auch zu finden auf unserer Website. Und das ist vor allen Dingen, wer sich jetzt wirklich auch mit dem Konzept vielleicht näher beschäftigen möchte oder den Begriff nochmal hinterfragen will, da empfehle ich unbedingt diesen Artikel. Um, das, das, ist, das ist super. Und wer sich für Vergnügungskultur ja, in Hamburg allgemein interessiert, ich kann auch wirklich die Arbeiten von, von Kolleginnen und von Kollegen hier in der Stadt empfehlen. Zum Beispiel von Lars Amender. Der hat auch ein ganz neues Buch gerade rausgebracht über Emil Nauke. Und wir sprachen ja über Akteurinnen, Akteure in St. Pauli, mhm. äh, wie wirklich ganz konkret die Netzwerke hinter dem Vergnügungsbetrieb aussahen. Lars Amender hat da eine Persönlichkeit rausgegriffen und, und ganz toll porträtiert. Emil Nauke, ein Ringer, aber auch Fahrradkünstler. Und der hatte zeitweise ein eigenes Varieté sogar mitten auf der waren oder am Spielbudenplatz genauer gesagt. Und äh, genau, da gibt es gerade ein neues Buch herausgegeben vom St. Pauli Archiv, die uns auch immer unterstützen in unserer Recherche. Dafür auf jeden Fall auch nochmal herzlichen Dank und das Buch ist auf jeden Fall lesenswert. Oder unsere Kollegin Anke Ries, die ich auch ähm, kurz mhm. erwähnte, sie hat ein tolles Buch geschrieben über die Schilleroper. Das ist auch ein ganz berühmter Ort des Vergnügens äh, historisch hier in Hamburg. Heute leider nicht mehr so. Die Schilleroper steht schon lange leer und ist zurzeit in großer Diskussion weil Teile des Gebäudes eigentlich unter Denkmalschutz stehen und es ist die Frage, wie wird jetzt was was passiert damit? Wird es abgerissen? Womöglich hoffentlich nicht, sage ich. Aber naja, das ist eben offen. Und Anke Rees ist da die Spezialistin. Die scheller oper war früher ein Zirkus und ja, dann eben auch ein Theater und das hat eine unheimlich wechselvolle Geschichte. Das ist auch ein spannendes tolles Buch zur Vergnügungskultur in Hamburg. Ähm, ja, es gibt noch einige kleinere Artikel, aber das sind vielleicht so ja zwei erste hm. Bücher, die auch wirklich... Oder es gibt einen Band, der heißt... Er ist schon ein bisschen älter, aber da haben wir auch jetzt vielfach drauf zurückgegriffen und ich finde den echt ganz gut. Kulturgeschichtlich, viel auch zu St. Pauli. Der der Band heißt Andocken, herausgegeben von Dirk Hempel und Ingrid Schröder. Mhm. Den kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ähm, ja, und teilweise habe ich es ja während meiner Ausführung zitiert. Also wer ich jetzt zum Beispiel für Vereinskultur genauer interessiert oder Arbeiterkultur und Freizeitvergnügen. Er kann eben auch die Sachen teilweise schon älter lesen aus von Dagmar Kift aus den 90ern von Lisa Kosorg. Ähm, die hat eine tolle Ausstellung damals auch gemacht äh, zur Vergnügungskultur im Ruhrgebiet. Also es gibt schon ein bisschen was, aber wir schauen jetzt eben, dass wir das äh, für die europäischen Hafenstädte nochmal noch mal anders unter die Lupe nehmen.
0: Das klingt da alles sehr spannend und ähm, ja, ich werde die Website natürlich verlinken, aber auch die die ganzen anderen Sachen, die du äh, die du genannt hast, werde ich dann auch nochmal hinterlegen mit den bibliografischen Daten oder den Links, wenn es da entsprechende Open Access Zugänge zu gibt, dass die Menschen auch einfach, die da sich weiter einlesen möchten oder mit beschäftigen möchten, dass die dann die Sachen auch gut finden. Ähm, mhm. Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, also aus unserem Pleasurescapes-Projekt gibt es noch eine Kollegin, die äh, auch ein ganz tolles Subprojekt sozusagen hat, nämlich zu Göteborg. Und das ist Christina Reimann, die ist Postdoc-Wissenschaftlerin in Göteborg und ähm, ja, beforscht also diese Stadt auf unsere Fragestellung hin, Pleasurescapes, äh, urbane Landschaften des populären Vergnügens, äh, wie sah das in dieser schwedischen Hafenstadt aus? Ähm, auch wenig bekannt bisher dazu. Ich bin gespannt, was sie rausfindet. Also das würde mich persönlich natürlich sehr freuen, wenn man da nochmal so einen Blick ins äh, ins Ausland wirft.
0: Das klingt auf jeden Fall auch interessant. Und äh, dann gucken wir mal, ob wir das dann noch hinkriegen. Oder ich hinkriege, weil es ja jetzt hier eine One-Man-Show und keine, äh, kein großes Team. Ja, vielen herzlichen Dank, Adina, für diesen schönen Ausflug äh, nach Hamburg. Das war sehr, sehr interessant. Äh, hat wieder großen Spaß gemacht, ähm, dir zuzuhören. Das war echt toll. Ich ja, danke ich danke
1: dir. Ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich total über diese Möglichkeit hier, das ein bisschen besser bekannt zu machen. Gerade in diesen Lockdown-Zeiten ist es so toll, wenn man auch Online-Formate hat und Audio-Formate hat, darüber sprechen zu können, weil ja einfach Vorträge, Konferenzen, das findet ja alles gerade nicht statt. Ne? Ja. Das, das merke ich schon, dass es das leider für Netzwerkarbeit, für einfach Öffentlichkeit irgendwo erzeugen ist schwierig gerade in dieser Pandemie. Mhm.
0: Das ist richtig. Ja, das auf jeden Fall war es für heute bei punkt Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!